0: Sejam bem-vindos a mais um Sem Falta, especial mundial, onde todos os dias analisamos alguns lances mais polémicos dos Jogos do Mundial, também os temas que estão a marcar cada dia do Mundial do Qatar, sempre com o ex-árbitro internacional e audio-árbitro da Rádio Observador, o Pedro Henriques. Pedro, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite. boa noite. Vamos analisar hoje um lance em destaque, esteve no Argentina-Austrália, depois vamos falar também um bocadinho sobre os Jogos a Eliminar, tendo em conta que entramos hoje nos oitavos de final, começa agora o Mata-Mata, e o mata. Matou a Austrália com 2-1, vitória da Argentina. Mas num jogo que começa com um lance. E é praticamente o primeiro lance do jogo. Em que a Argentina ataca pelo lado esquerdo. Há um cruzamento que sai precisamente desse lado esquerdo dos pés do Papo Gomes. E a bola bate ali no braço do Bacus da Argentina. Exato. Mesmo no limite da grande área. Ora, várias perguntas. Primeiro... Eu creio que o vídeo-árbitro aqui acabou por não, não, não ter intervenção, ou pelo menos não vimos paragem. Também a questão se era dentro ou fora da grande área. O que é que te parece este lance, Pedro? Olha, a decisão do árbitro
1: não é correta, mas a do VAR é portanto este jogo uhum. um, do, entre a Argentina e a Austrália, portanto basicamente tu descreveste bem, o Gomes, o Papo Gomes, jogador do Sevilha quando remata ou cruza, mais concretamente com o pé direito, o Bacos uh, jogador da Austrália, intercepta a bola com o braço direito o, e a bola continua em jogo e o jogo demorou uh, uh, digamos que a bola não parou durante vários, vários segundos aliás, vários segundos não, mais do que um minuto resumindo e concluindo, o árbitro primeiro porque os jogadores reclamaram logo uh, nomeadamente os jogadores Argentina o árbitro fez o sinal que viu que foi no braço, mas que o braço estava encaixado ao corpo portanto para ele não houve a tal volumetria uh, e quando nós começamos a ver a repetição percebemos que efetivamente o Bacos tem o braço direito fora do plano do corpo a ganhar a volumetria, aliás o gesto é deliberado no sentido de acertar a bola e a posição daquele braço não é normal nem natural para o gesto externo que ele fez e portanto estes três fatores, ser deliberado, volumetria e a posição não natural é o que neste momento está consagrado na Lei 12 para a questão das mãos. Até aqui, tudo bem, ficou pelo menos uma infração para sinalar a questão que depois se coloca, e é isso que o VAR está a verificar, e uhum. como a bola não saiu, o VAR foi verificar logo, logo o lance, porque se tiver que, mesmo que o jogo a decorrer, desde que a bola esteja na zona neutra, ele pode interferir no lance e dizer ao árbitro para parar o jogo, desde que esteja numa zona neutra, e é de realçar, por isso é que existem assistentes de vídeo-árbitro, ao que enquanto o VAR estava logo a focar-se neste lance, Assim que ele aconteceu, o Avar continuou a ver o jogo, porque entretanto podia acontecer um vermelho, um outro penalti, uma coisa qualquer. O VAR verificou foi que realmente a mão existiu e depois foi buscar várias câmaras e foi buscar uma câmara que lhe dava a percepção, que era aquilo que também tinha ficado na ideia, que tanto a perna direita como o braço direito do jogador do Baco estavam fora da área. E, portanto, esta interseção é feita fora da área. Portanto, o que é que se tratou? De uma infração, sim, para livre-direto, mas não para, para penalti. E, neste caso, o, o livre-direto não faz parte do protocolo do VAR. O VAR não diz nada ao árbitro. Ao contrário que as pessoas possam pensar, o jogo está a decorrer, ele foi verificar, ele não vai dizer olha, eu tive a verificar o lance, vi que é fora portanto, foi mão, mas foi fora ele não diz absolutamente nada, ele só fala uhum. se neste caso fosse penalti como foi livre direto, não faz parte do protocolo não diz uh, uh, absolutamente nada e só mais esta questão, as mãos são de interpretação e portanto se fosse dentro da área, ele diria que era penalti e, e obrigava entre aspas, o árbitro e ao monitor tratando-se de uma situação que é factual dentro ou fora, neste caso fora é uma situação que nunca vai ao, ao minuto porque é, lá está é como aos fora do jogo, toca certo. na bola, não toca na bola é factual, pronto, ponto acento assento resumido e concluído, ficou um livre direto para assinalar isso sim, mas não ficou um pontapé de penalti daí que o árbitro viu a mão considerou que nem sequer falta era, errou neste aspecto, era livre direto. O VAR verificou o lance, verificou que era fora da área, automaticamente não intervém e, portanto, tudo certo por parte da videoarbitragem e o mais relevante e importante para o jogo era se tivesse ficado um penal para assinalar. Não ficou e, portanto, menos mal tendo sido um livre
0: direto. Claro. Muito bem, fica apenas então esse livre direto para assinalar logo no, nos primeiros instantes desse Argentina 2 a Austrália 1. E Pedro foi 3-1, 3-1. Sim, sim. Argentina 3-1, exatamente. Uh, e foi, e foi uh, o segundo, segundo jogo de... que tivemos a eliminar neste Mundial 2022 não é? Neste, neste... Ah, não tens
1: razão, desculpa lá. A Argentina foi 2-1. Sim, é O 3-1 foi eu eu os Países Baixos, baixos Estados Unidos. Os olhar... Países Baixos 3-1, exatamente, e a Argentina tens de dar razão. Tu já estás a alterar para o Mundial dos Palpites, não estás? Já estava aqui <risos> por causa dos palpites, exatamente. Tens a dar razão, tens de dar razão.
0: razão 2-1, exatamente. Mas é mas que eu ia atrás, eu ia atrás porque eu também estava aqui a olhar para o atenção dos estar, Países tá. Baixos. Então, mas sim, tivemos né? esses países baixos, Estados Unidos da América, depois Argentina Austrália, os dois primeiros Exato. jogos uh, a eliminar e, portanto, vamos a, também olhar aqui um bocadinho para esta fase a eliminar, não é? O mata-mata, como, como costumamos chamar. Uh, o que é Exatamente. que... Há alguma coisa que mude neste Mundial? S... Vamos falar um bocadinho também sobre prolongamento, penaltis? de forma rápida.
1: De forma rápida porque entramos na fase, como dissemos, do mata-mata, a eliminar. Os jogos têm ficar decididos, como as pessoas sabem. Nos ditos 90 minutos, caso Uh, para já hoje não foi, não foi preciso caso uh, isso não aconteça vamos para aquilo que toda a gente sabe que é o prolongamento o que é que há aqui são então, um prolongamento algumas coisas já estavam Primeiro são duas partes, 15 minutos, até aí tudo bem Com um intervalo de um minuto E isto também já estava na lei, mas muita gente Porque antes os árbitros obrigavam os jogadores a trocar De campo, e depois os jogadores já estão Cansadíssimos, obviamente, ao fim de 90 Mais 15 minutos, e queriam ir beber água E portanto era o árbitro a fazer aquele papel de Ok, vai lá beber água, mas não podes, não podes ir Ou seja, pronto, e então eles colocaram Um intervalo de um minuto, e isso portanto já existe E, e, e já permite fazer, digamos, a troca de campo E ao mesmo tempo os jogadores, nesse minuto beberem água, receberem alguma indicação E e, e dizer que, para que não haja dúvidas, para além das cinco substituições que são regulamentares, há a possibilidade de uma sexta substituição. Portanto, uhum. aqui pode-se pode fazer mais uma substituição. E se a equipa só fez quatro, pode fazer a quinta e a sexta. E se só fez três, pode fazer a quarta, a quinta e a sexta. Portanto, não, é, não tem que forçar, forçosamente fazer as cinco substituições para depois ter direito à sexta substituição. Não. Se porventura não fez as cinco, pode fazer as que tiver. E depois e pouco mais há a dizer em relação aqui é a esta, esta fase que é o prolongamento, nada de novo. Em relação aos pontapés de penalti, que ainda pode vir também a acontecer dois aspectos só relevantes se houver uma equipa que esteja com menos jogadores imaginemos que o terminou com 11, outra com 10 a equipa que tem um jogador a mais tem que fazer sair esse jogador. Portanto, não é expulso atenção, mas tem que sair para o banco o que significa que em que terreno de jogo tem que estar o mesmo número de jogadores, incluindo os guarda-redes de ambas equipas. Se uma uhum. equipa que estivesse com 11, outra com 9, a equipa está com 11 Retirar tirar dois jogadores, para ficar nove à escolha. E depois dizer que essa é que é, digamos, a grande novidade é, uh, que já uma vez não sem falta, já falei mas vamos agora recordar, é a questão de limpar os cartões amarelos. Limpa para efeitos dos pontapés de penalti, certo. ok? Não limpa para efeitos das contabilidades de, dos tais dois cartões amarelos que suspende. Porque quer dizer que todos os jogadores que entrem na... na nos pontapés de penalti, é como se não tivesse nenhum cartão amarelo para efeito dos okay. penaltis. Qual é o objetivo? É para evitar que algum jogador leve um cartão amarelo e seja expulso. Porque isso, depois é implicava ele ser expulso e a outra equipa também ter que tirar um jogador. Nomeadamente os guarda-redes que agora estão sujeitos à ação disciplinar caso cometam alguma infração a quando a defesa do pontapé de penalti. E estas são digamos as novidades relativamente aqui à questão de prolongamentos barra penaltis.
0: Muito bem. Já sabem os nossos ouvintes também que sempre que tiverem alguma dúvida em relação a esta fase eliminar, podem voltar atrás em podcast e ouvir este episódio do Sem Falta com este, este guia, guia rápido podemos assim chamar uh, Pedro Henriques uh, para Exato. esta fase dos oitavos de final, quartos meios finais, uh, claro está e depois também a final do Mundial onde esperemos que Portugal esteja Pedro Henriques, temos encontro marcado novamente para, para amanhã é mais um sem falta Já amanhã manhã, com Exatamente. mais dois jogos vamos ter uh, o Inglaterra-Senegal também o França-Polónia França-Polónia às três, Inglaterra-Senegal às sete da tarde, até amanhã Pedro, à mesma hora até amanhã, obrigado